0: Cześć, dzień dobry. Z tej strony Tomek Grzemski, CEO firmy Makopedia, a to cykl podcastów B2B Masterclass. Dzisiaj zapraszam Was na już szósty odcinek z naszej serii i dzisiaj będziemy gościć Adama Cześć, z firmy Autopay, który na co dzień jest partnership managerem. No i będziemy dzisiaj rozmawiać o płatnościach online w platformach B2B. Serdecznie Was też zapraszamy z tego miejsca do słuchania poprzednich odcinków B2B Masterclass. Możecie to uczynić zarówno na platformie YouTube, jak i na Spotify, jak i na Apple Podcasts i Google Podcasts. Także wszystkie możliwe miejsca są do wyboru. Też przypominam o naszej misji, wizji B2B Masterclass. Jesteśmy tutaj po to, żeby szerzyć wiedzę o e-commerce dla firm typu B2B oraz o systemach PIM, które też wspierają właśnie właśnie ten, ten obszar. Dzisiaj wydaje mi się kolejny element układanki związanej właśnie z wdrażaniami platformy B2B i to jest coś, co się często pojawia jako nowy element wdrożeń, no to są płatności online, tak, no bo B2B jest związane stricte czy z limitem kupieckim, czy z przedpłatą, czy może w niektórych branżach z płatnością gotówkową, tak, no bo są takie branże, gdzie wciąż gotówka funkcjonuje, ale tak z perspektywy może naszych słuchaczy, którzy na co dzień kupują w internecie, chociaż powiem szczerze, mogę się podzielić taką ostatnią informacją, że w jednym z drożeń B2B padło pytanie do przedstawicieli handlowych na zasadzie, czy robicie zakupy na co dzień w B2C. I słuchajcie, okazało się, że to jest firma z branży budowlanej, niewielki procent osób na co dzień kupuje w platformach B2C. W związku z tym też trudno im było ocenić jakość w ogóle B2B, no bo nie robią na co dzień zakupów. Podobne, jakby anegdota polega na tym, że dostali zadanie jakby w, do realizacji w ramach po prostu c, 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 c działań takich bieżących, że no to, to muszą przynajmniej jeden zakup w B2C zrobić. Nie? Natomiast właśnie może, może od tego zacznijmy tą dzisiejszą rozmowę, którą, którą sobie przeprowadzimy. Właśnie jakie widzisz takie podstawowe różnice w płatnościach online między właśnie sektorem B2B i B2C?
1: To jest bardzo fajne pytanie. Przede wszystkim, dzień dobry, ja dziękuję bardzo za za zaproszenie. Fajna rzecz, że kazaliście im kupić w tym tym B2C Ja to akurat
0: dyrektor sprzedaży z tej firmy, ale ale to było dla nas duże zaskoczenie, w sensie, o których się dowiedzieliśmy.
1: Bo wbrew pozorom te różnice są są niewielkie, z tego względu, że jeśli popatrzymy sobie na kanały B2C i, i, i B2B, to w wielu przypadkach one są, one są zbieżne, tak jak mm-hmm. na przykład e, pay by link, czyli ta płatność, która mm-hmm. przenosi cię, e, do Twojego banku i za pomocą banku dokonujesz, dokonujesz tej płatności. E, możemy też wykorzystać blika, tylko tak jak wiemy blik ma pewne ograniczenia wartościowe, a jednak te transakcje B2B e, są transakcjami większymi, to więc tam, powiedziałeś o branży budowlanej, więc tam może na śrubki nam, mm-hmm. nam starczy, ale na większe, na większe rzeczy już nie. Natomiast wyróżnia się tu na pewno kredyt kupiecki, chociaż w w B2C mamy bardzo popularne i rozwijające się... Nowość rynkowa. Tak jest, buy now, pay later. Tu szczególnie branża fashion, jeśli chodzi o B2C, że zamawiamy, przymierzamy i odsyłamy, co nam nam nie pasuje. Natomiast jest też ten odpowiednik buy now, pay later, popularnego kredytu kupieckiego również w w obszarze B2B i myślę, że że to jest bardzo dobry ruch, ponieważ miałem przyjemność pracować przez przez prawie 7 lat w branży budowlanej i wiem, że ten kredyt kupiecki często nie jest rozwiązaniem uregulowanym. W tym momencie tutaj mamy zabezpieczenie banku, więc ewentualne niezapłacenie później tej kwoty danego producenta nie obciąża, tylko bank zajmuje się już, mówiąc, brutalnie, egzekucją tej tej wartości. Natomiast to jest dużo, dużo, dużo lepsze i dużo sprawniejsze rozwiązanie dla dla producentów, dla sprzedawców, z tego względu, że oni nie muszą weryfikować danego mercanta, danej firmy, z którą współpracują, tylko, tylko robi to bank, przenosi to.
0: On też ma historię, rozumiem, z innych banków, znaczy z innych podmiotów tak naprawdę, ten bank ma historię, w związku z tym może kojarzyć podejrzanych płatników tak naprawdę.
1: Bank zrobi to na pewno dużo sprawniej i dużo szybciej niż my. Oczywiście możemy sprawdzać w w KRD wierzytelność albo współpracujemy już z jakąś firmą dany dany okres czasu. Natomiast bank zrobi to szybko szybko i sprawnie i całe to bezpieczeństwo, cała ta odpowiedzialność jest przesunięta tutaj w w stronę banku.
0: Znaczy, to jest bardzo ciekawe, bo faktycznie chyba w rozumieniu większości biznesu B2B, to ten, ten saldo kupieckie, czyli limit kredytowy, bo to, to, to różnie się nazywa, to jest realizowane zazwyczaj w sposób, nazwijmy to po prostu faktur w odroczonym terminie płatności, tak? tak? Potem gdzieś firmy próbowały wchodzić w, w obszar czy faktoringu, czy w obszar firm windykacyjnych, które powią, łączyły się często z faktoringiem, tak? Tylko tam często zawsze pojawiały się ryzyka do tego faktycznie działania jednostkowego, tak? No bo Podpisując umowę z firmą XYZ, tak? No i dając mu możliwość odroczenia terminu, no nie wiemy, czy ta firma na przykład nie ma długów po, u, u naszej konkurencji, tak? Więc przyszła do nas dlatego, bo już wyczyściła limity kredytowe u naszej konkurencji, nie? A to daje taką możliwość e, lepszego sprawdzenia nie? też kontrahenta z tej perspektywy.
1: Trochę się uśmiecham, bo kilka lat temu będąc jeszcze w tej branży budowlanej, rzeczywiście ten te kulisy, ten background taki trochę jest, że jeśli nagle pojawia się klient, który współpracował przez x czasu z naszą konkurencją, to zapala się ta lampka bezpieczeństwa, czy to nie jest przypadkiem tak, że on już tamten kredyt ma wyżyłowany w ramach maksa i czy nie przychodzi do nas, bo po prostu potrzebuje finansowania finansowania swojego, swojego biznesu. Często też było tak, że... Handlowcy wychodzili z założenia, że to tutaj z panem Markiem to współpracujemy już mm-hmm. 15 lat, więc pan Marek nigdy nas nie oszukał. No to teraz też nas nie oszuka, ale no nie wiemy, czy, czy panu Markowi ten no biznes mu... się nie
0: nie, nie, nie kończy. Zdarzyś, nie? To tak to jak w, w tym roku prawie. szczególnie czujemy, nie? Jakby, że, że ta sytuacja rynkowa jest inna. Nie? Tak jest. A rozumiem, że wtedy tego typu, e, powiedzmy, weryfikacja tego typu e, m, e, osób, tak? czyli na przykład ja jako e, firma, nie wiem, idę do firmy budowlanej, tak? mam jakiś zakład instalatorski, uh-huh. rejestruję się online, to bo co też jakby zaznaczamy, że jakby no, realizacja też platformy B2B jest też po to, żeby klient się sam obsłużył, tak? czyli tak. sam się rejestruje, jakby podaje wszystkie dane, podaje NIP, i ja rozumiem, że wtedy ta weryfikacja tego mm, kontrahenta dzieje się trochę bardziej w sposób, nazwijmy to, półautomatyczny, tak? to znaczy te dane są przekazywane po prostu do... Tak. do Was w tej tak. sytuacji.
1: Znaczy, to, 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 dzieje się, to nie jest tak, że ten proces trwa jakoś bardzo długo. Mhm. To jest bardzo zbliżone do tego, jak wiem, kupujemy sobie jakąś rzecz online na raty, na przykład mhm. rower, tak. no to cała, cały ten proces trwa między 5 a 10, 10 minut. Tak. Najtrudniejszy ten pierwszy raz tak naprawdę, bo jeśli pierwszy raz skorzystasz z tego... Nie masz z historii. tego rozwiązania masz już później udanego operatora tego kredytu kupieckiego um, swoją historię e, no to i spłacasz na czas, to jest, mm-hmm. to, to, to jest ważne, no to później już, już, już jest łatwiej, tak? Później to, to już jest okay. temat z automatu, więc tak naprawdę, to, po, podobnie jak buy now, pay later e, dla klienta indywidualnego, jeśli pierwszy raz się zarejestrujesz u danego, danego operatora, Otrzymujesz limit bądź ten limit jest zwiększany, no i później możesz z tego swobodnie korzystać.
0: Okej, okay, dobrze. No to w sumie to jest bardzo ciekawa lekcja, tak naprawdę, <głos> dla, dla wszystkich, czyli że y, potencjalnie wdrożenie właśnie platformy B2B może jakby wprowadzić dużo lepszy proces zarządzania tymi limitami kupieckimi, lepszą weryfikację, automatyczność. No bo często no, co ten dział. W indykacji wewnątrz firmy może zrobić. Może sprawdzić obroty firmy, może wygooglować, czy gdzieś nie występuje jako dłużnik. I to są pewnie gdzieś tam ostatnie narzędzia, które może zrobić. Banki jednak, czy, czy operatorzy płatności wiedzą więcej niż, niż firma, która po prostu tylko i wyłącznie sprzedaje wyraży nie?
1: Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, bo jeśli jesteś producentem, jesteś dużym producentem, masz obroty na poziomie 600 milionów rocznie to Ty, dając kredyt kupiecki, angażujesz swój cash. I to jest koszt pieniądza i ten cash jest gdzieś tam zamrożony, no bo wydałeś towar, za który który zapłaciłeś, bądź za który Ty też za chwilę musisz musisz zapłacić. Natomiast jeśli korzystasz z tego tego rozwiązania, to u Ciebie jako sprzedającego pieniądze są na koncie w przeciągu 10 minut. To, że Twój odbiorca zapłaci, nie zapłaci, to już jest wszystko po stronie, po stronie banku. Natomiast ty jako producent nie angażujesz swoich, okay. swoich środków. Więc to, to bym
0: też. A to jest często toczył. też fajna korzyść, jakby sprzedając z modelu B2C, tak? że Sprzedając online powiedzmy rzeczy, ta płatność no, spływa błyskawicznie. Praktycznie. Tak. Wiadomo, że tam jest kwestia przesięgowania od operatora do banku własnego, tak? hmm. ale no, to jest też duża korzyść. W sumie w zasadzie, że część jakby obrotów firmy może się. Yy, przejść od razu na, na, na pozytywny cash flow, bo tak naprawdę jest z perspektywy... A im mniejszy klient, tym wiadomo często jest tak, że już tam 30 zapłaci, 35... <laughs> yy,
1: no to jest, to, to, to przechodzisz płynnie do, do tematu czasu, czyli czegoś, czego nie możemy, nie możemy kupić, no bo tu korzystając z każdej formy płatności, tak naprawdę te środki automatycznie Masz u siebie na koncie. Nie musisz czekać, że mhm. to słynny Mem, że księgowa jest na wakacjach? Tak.
0: Wczoraj wysłałem.
1: Że faktura, faktura nie przeszła. Tutaj rzeczywiście automatycznie just in time, te, mhm. te środki lądują mhm. na, na koncie sprzedającego.
0: Okay. Okay. Powiedz mi tak, czy, czy jakieś inne formy płatności, jakby spotyka się, się w B2B? No bo jakby wiadomo, jest cały przekrój jeszcze innych możliwości tak naprawdę współpracy między firmami? Coś czujecie, że jest też popularne, typu karta, przelew, czy raczej?
1: Wiesz co, na pewno ten kredyt kupiecki będzie się się w e-commerce, to jeszcze raz podkreślę, teraz teraz wyróżniał. Temat przelewu chyba procentowo, jak dobrze dobrze pamiętam, jest na razie najwyżej.
0: Bo to chyba też dotyczyło bardziej mniejszych działalności, gdzie faktycznie... Ktoś na przykład, nie wiem, wyobraźcie sobie, że nie wiem, macie firmę hurtownię tą instalacyjną, budowlaną, tak? obsługujecie przez B2B instalatora, no to on jednak sam często reguluje te płatności, nie ma księgowej, która za niego płaci. Nie? To jest fajna rzecz, zobacz, dostajesz fakturę z prostym przyciskiem, mhm. zapłać, nie?
1: nie kopiujesz numerów, nie wpisujesz, nie logujesz tak. się. Często ci instalatorzy to są osoby mobilne, które mm-hmm. są gdzieś, tak. trzymamy się tej branży budowlanej. Są gdzieś na, na, na budowie, tak, i on nie ma czasu tam wyciągać laptopa i, i klepać. Robi to z telefonu, ma prosty przycisk Zapłać, e, przekierowywany jest do, do swojego banku, płaci dwa kliknięcia i, i to, jest, to jest tak naprawdę tyle. Natomiast też, bo poruszyłeś temat karty, e, czyli model subskrypcyjny, mm-hmm. no bo jeśli jesteś, jeśli jesteś instalatorem, i potrzebujesz, nie wiem, danego produktu, co miesiąc mniej więcej określoną ilość, to robisz to po prostu na zasadzie subskrypcji, w oparciu o kartę. Środki są ściągane z, z, z Twojego konta, z twojej, z twojej karty i towar jest co miesiąc do Ciebie wysyłany. Co miesiąc, co dwa tygodnie. W modelu subskrypcyjnym, ja to zawsze powtarzam też w przypadku B2C, Tu możesz zrobić ogrom rzeczy, to zależy od Twojej strategii biznesowej.
0: Często od nowego pomysłu na coś, nie? To jest coś, co wcześniej było sprzedawane w formie, trzeba kupić, a może można mieć subskrypcję, nie, tak naprawdę?
1: Ja jestem wielkim fanem tego tego rozwiązania, to nie wiem, ostatni przykład, BMW na przykład, które na subskrypcji są podgrzewane fotele. Ale był kiedyś. Nie wiem, czy ten startup jeszcze funkcjonuje, natomiast na zasadzie subskrypcji można było sobie wykupić kawałek pola mhm. i robić y, hodowlę, nie, sałaty rzodkiewki mhm. czy, czy czegoś, i później te zbiory były do ciebie wysyłane. Także możliwości subskrypcyjnych w tym momencie jest bardzo dużo. To nie jest już tylko Netflix, e, to nie jest, nie wiem, tylko, tylko kawa, ale tych rzeczy jest. Poznanie jest
0: taki ciekawy startup, no może mały off-top, ale może pokazujący sposób myślenia. Jest taki startup Stetomi, którzy robią stetoskop okay. i normalnie jak się chce kupić urządzenie, nazwijmy to medyczne, typu termometr i tak dalej, to po prostu idziemy do apteki z przeświadczeniem, że kupujemy termometr, tak? czy kupujemy mhm. ciśnieniomierz, tak? A oni sprzedają w formie subskrypcji, to znaczy, bo w tej usłudze właśnie z, mhm. jakby jest... i i jakby sam ten stetoskop, ale też właśnie badania ewentualne, czy okay. badania, czy interpretacja wyników, które się, które się pojawiają. Więc jakby czasami my jesteśmy zblokowani, że musimy coś kupić jako produkt i myślę, że też to jest pod kątem B2B, a często ten klient jednak patrzy na to, że to dla niego to jest bardziej usługa niż produkt, tak, nie? tak naprawdę, bo chce jakiś problem swój rozwiązać w formie, w formie usługi. nie? Nasza w ogóle obserwacja i to na poziomie dzisiejszych gdzieś tam rozmów przy, przy B2B Masterclass i przy, przy wielu naszych klientach jest to, że widzimy, że faktycznie ta branża budowlana ona jakby wymaga największej zmiany, jeśli chodzi o cyfrową transformację, no bo dzisiaj to, o czym mówisz o tych małych płatnościach, one dotykają najczęściej na koniec dnia dużej ilości JDG, JDG czyli jedne osoby w działalności gospodarczej, które bardzo dużo kupują B2B procentowo, mhm. tak? a najczęściej jest tak, że te modele są bardzo stare, jeśli chodzi o dyscyplinę. Dystrybuj- musi być telefon, handlowiec, Limit kredytowy, to nie sprzedamy panu dzisiaj, no bo musi pan przejść weryfikację. A ja bym chciał zapłacić, O, to na jutro dopiero będzie wysyłka towaru. Nie, i to są takie rzeczy, i coś, co my też widzimy, że, ale to jest może trudna, jakby prawda, niestety taka, że często ten producent mógłby sprzedać klientowi bezpośrednio, ale w środku są pośrednicy w postaci kurtowni. Ja nie mówię, że to jest złe, jakby mhm. tak rynek funkcjonuje ale że na koniec dnia to blokuje możliwość obsługi tego ostatecznego klienta przez płatności online. I stąd moje takie pytanie właśnie, bo to się się często pojawia, czy czy właśnie kiedy wdrażamy platformę B2B i uruchamiamy płatności online jako firma, czy to nie otwiera przypadkiem potencjalnie rynku B2C dla tego typu firm?
1: Tak, to jest też dobre pytanie. To bardzo często koresponduje. Ja widzę tutaj kilka kilka szans, bo... Jest, jest sporo firm, które na rynku offlineowym, tak to nazwę działają po 25-30 lat i były tylko i wyłącznie nastawione na kanał, na kanał, B2B. I w tym momencie, kiedy oni tworzą tą platformę B2B, to już jest bardzo prosty krok do tego, żeby stworzyć platformę B2C, bo w platformie B2B wiadomo, że w tym rynku hurtowym te ceny są będą troszeczkę inne, no bo tam są inne ilości. Tak. Natomiast ta platforma wymaga zawsze zalogowania, mhm. więc y, te ceny są widoczne tylko dla, dla tych odbiorców B2B, więc dlaczego nie pójść krok dalej, nie stworzyć również sklepu B2C, gdzie będą e, ceny rynkowe. Tak? I myślę, że tutaj skorzystają tak naprawdę dwie strony, z tego względu, że ten produkt stanie się bardziej popularny, przysłowiowy Kowalski będzie mógł zobaczyć, jak mhm. ten... Nie wiem na okno, drzwi, zobaczyć, zamówić sobie dokładnie akcesory, e, jakieś próbkę. A często i tak, i tak te produkty trzymając się branży budowlanej wymagają, nie wiem, wizyty instalatora, mm-hmm. więc ten klient z danego regionu i tak, i tak u niego będzie się musiał, musiał pojawić. Mm-hmm. Więc uważam, że to jest taki naturalny rozwój, który jest plusem dla tak naprawdę może nie dwóch, a trzech stron, bo, bo ten Kowalski, widząc tą cenę w, w internecie, wie czego się spodziewać, jeśli nawet odwiedzi biuro tego instalatora. tak? Okay. Zobaczy, że to jest rząd wielkości nie wiem, 6-7 tysięcy, on jest na to gotowy. Mm-hmm. Bo gdzieś tam w głowie może mu się urodzić, o ile to może kosztować mm-hmm. takie drzwi, nie wiem, dwa Później idzie, mówi 7. No nie, to on chce mnie na pewno oszukać. A tutaj na stronie producenta w sklepie jest oficjalna, mm, oficjalna cena.
0: Tak, to że... chyba uderza w taki fajny punkt, bo czasami właśnie się pojawiałem później rabat rzędu 47%, tak? No czyli, jest... czyli chciał mnie oszukać. nie wiadomo, czy to jest dużo mało, bo często na przykład firmy sztucznie pompują cenniki detaliczne, tak? E, tak. I żeby klient potem widzieć 47% rabatu. Ale właśnie do, do, to jest ta relacja, bo, ale też często firmy mówią, no dobra, ale B2C to jest, są pojedyncze sztuki, ale mhm. jakby spojrzeć często w zamówienia, to w tym B2B też się pojawiają pojedyncze sztuki, tylko że jest po prostu...
1: Tam jest regularność, regularność wiadomo, że zdarzają się miesiące, gdzie ten instalator zamawia pojedyncze, pojedyncze sztuki. Nie zawsze, nie wiem, trzymając się okien czy, czy drzwi, nie zawsze trafia mu się mhm. duża inwestycja, gdzie, gdzie zamówi tego 200, 300, mhm. 300 sztuk. Natomiast u niego jest regularność i jak ja sięgam wstecz gdzieś tam na wykresy sprzedażowe, to my byliśmy w stanie jako producent przewidzieć Daną prognozę, jak, jak, to się, jak to się będzie zachowywało. No ale ten, ten klient B2B to jest klient stały, który z tego żyje tak. i, i zawsze, za, za, zawsze wraca.
0: Tym bardziej, że on często traktuje właśnie yy, platformę B2B, którą jakby znaczy, jak, jak kupuje u kogoś, to jest jakby element na, naszego łańcucha, tak, życia codziennego, tak. tak? Czyli im prostsze będzie dostarczanie sobie naszych podproduktów, podzespołów, czy jakichś elementów mhm. instalacyjnych. No tym łatwiej, jeśli przy tym będą też skuteczne płatności e, online salt, no to łatwiej nam będzie funkcjonować z taką firmą po prostu, mając ją jako jeden z dostawców po prostu, nie? Niech mieć firmę, gdzie jest, nie wiem, ściana, zawsze trzeba zadzwonić, mm. zawsze trzeba potwierdzić, nigdy czegoś nie ma, e, no to taka współpraca jest trudna z takim partnerem, takim na bieżąco.
1: Ja myślę, że to nie, nie moja działka, jakby tu są koledzy, którzy się zawodowo tym zajmują. Natomiast to jest też sposób udoskonalania produktu, bo mm. łatwiej jest napisać opinię, jakiś problem w, w kanale online, że dane drzwi się źle montuje, bo ten zawias został źle zaproduk- zaprojektowany. Tak. I w tym momencie my przekazujemy już to na, nie wiem, do dyrektora produkcji i on nad tym zaczyna, tak. zaczyna pracować. Często jest tak, że ten nasz instalator zapomni nam przekazać, albo przekazał do któregoś z handlowców, on tego nie przekazał
0: dalej. Tak jest, tutaj Autowiec miał autem, więc nie miał no, ja. to mało
1: o płatnościach, natomiast Aha. ja pamiętam doskonale, że to było, e, to było coś, czego, co to bardzo, mhm. bardzo pomaga w tej, mhm. tej codziennej współpracy między instalatorami.
0: Ja to też chcę powiedzieć, że może dopowiem do tego, co powiedziałeś, że często jest tak, że ten klient przez to, że ma wgląd do swoich faktur w Aha. platformie B2B, widzi, które zapłacił, które nie zapłacił, więc może zaznaczyć tom 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 płacę od razu tak? Tak. tym linkiem. Może o tym nie powiedzieliśmy, a o tym warto doprecyzować. Nie? Wtedy faktycznie, jak handlowiec zadzwoni nawet i powie, że masz blokadę, musisz szybko zapłacić, uh-huh. to Ci o to, to wyślemy jeszcze dzisiaj. No to taki klient w platformie B2B może sam się zalogować, zapłacić, zapłacić online, co powoduje, że jest potwierdzenie od razu płatności. Nie trzeba czekać na księgowość, która tak, to tak. potwierdzi, nie wiem, za kilka godzin, a wiadomo, czasami się faktury zdarzają, no to jest jakby zgubią, no zdarza się, tak? No w przypadku przy
1: towaru na przykład, czy, ktoś przyjeżdża i może po prostu... Tak,
0: przy mniejszych firmach to jest zupełnie inaczej niż przy większych, gdzie jest proces na faktury przy mniejszych, no to po prostu... Instalator pracuje w ciągu dnia wieczorem no, jest z rodziną, to kiedy ma płacić teoretycznie, Jak on pra- zarabia za pracę, a nie za płacenie faktur, ale to może ich za bardzo bronimy. Ale to niestety to są te pewne takie zatory płatnicze. Powiedz mi, tak z swojego doświadczenia, jakie są takie największe wyzwania wdrażania systemów płatności w, 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 w platformach B2B?
1: Ja pójdę chyba jeszcze krok wcześniej, że zanim mhm. będą te płatności, to Często są problemy w kwestii, i to chyba doskonale o tym wiesz, wdrażania całej platformy mhm. B2B w dużej organizacji, bo często handlowcy terenowi mają obawy, że nie wiem, to zabierze im, im pracę. Tak. Ja myślę, że, znaczy jestem pewien, że to dobrze zaprojektowane i dobrze wykorzystane, jeśli ta cała strategia jest strategią jednolitą, taką multichannelową, a nie, że wyróbcie swoje, wyróbcie swoje, bo to na pewno nie nie zagra, to to zabierze wiele zbędnych i czasochłonnych rzeczy do zrobienia handlowcom, a tych handlowców troszeczkę zmieni w doradców, bo oni w tym momencie będą mogli skupić się na produkcie, na edukacji swoich odbiorców, na sprzedaży, a nie za tym, żeby ganiać kogoś za... Fakturę na 10-15 tysięcy na na to, czy coś jest w terminie, na na, na przypominanie. Automatycznie ta ta cała praca, która naprawdę jest jest pracą czasochłonną i to doskonale pamiętam, jest zautomatyzowana, a oni mogą skupić się rzeczywiście na tym obszarze, na który są (laughs) zatrudnieni. No bo tak, 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 tak naprawdę można to. Można to powiedzieć. Co do takich trudności, skupiając się na samych płatnościach, tu jest, uważam, istotna kwestia integracji. Integracja z CRM, integracja z systemami księgowymi. Tego jest, tego jest coraz więcej, natomiast jeśli to mamy zintegrowane, to tak naprawdę cała firma jako, jako jeden organizm zaczyna działać sprawniej, bo. I księgowość ma, ma mniej pracy e, i wspomnieni handlowcy i dział, nie wiem, Compact Center na przykład ma tej, ma tej pracy, pracy mniej. Mhm. Także tutaj na pewno odpowiednia integracja, to jest jedna rzecz, tak długo odpowiadając na Twoje pytanie. I druga kwestia to jest strategia. Strategia firmy, żeby ona była jednolita, a nie, że... Ja opowiadałem Wam wcześniej taki, taki żart, że jeden z prezesów, firmy, na goście od e-commerce mówił, że to jest informatyk. on siedzi przy komputerze, no to przecież musi być informatykiem, a wy tam sprzedawajcie swoje, on tutaj będzie w tych internetach robił swoje. No na dłuższą metę w przypadku dłuższej firmy to niestety nie zagra. Często jest tak, że to też sobie powiedzieliśmy, że te firmy mają tak duże obroty, że to nie jest kwestia, to jest kwestia decyzji, to nie jest kwestia pieniędzy, czy robimy, czy nie robimy, tylko to jest kwestia ale, decyzji i, i
0: strategii. Ludzie decyzji, decyzji się boją, natomiast wydaje mi się, że, 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 że tak staramy się o tym tak dużo rozmawiać, żeby jednak tą, tą, tą obawę zmniejszać, ale masz rację, że często jest spojrzenie tak. Ostatnio mieliśmy na jednym spotkaniu, Dyrektor sprzedaży mi narysował strukturę, że on widzi to w ten sposób, że tu będą przedstawiciele mhm. handlowi i z boku będzie dział e-commerce B2B. <laughs> ja w ale to nie zadziała. To, to, to jest jeden kanał dla, tak. Tak, dla klienta. Jakby to są oczywiście sposoby na zmniejszenie obaw mhm. e, i zmniejszenie ryzyka, tak przez to, że faktycznie zaczniemy otwierać nowych klientów B2B, a starych obsłużymy w ten sam sposób. Natomiast no, to jest taki element, który chyba, od no, którego trochę nie ma ucieczki. Nie? A też trzeba pamiętać o tym, i ja to też zawsze powtarzam, księgowym, którzy się boją nowych technologii, w przyszłym roku wchodzi XF, czyli w roku 2024, jeśli tam historycznie ktoś będzie słuchał tych podcastów, wchodzi XF i znika papierowa faktura. Znika, nie będzie jej, więc... Więc nawet nie będzie, że oczywiście można coś wydrukować, jakiś szablon tam z XML-a, ale faktura stanie się XML-em i dokumentem cyfrowym, tak? Więc tak w tą stronę świat idzie. No.
1: My się z tego bardzo cieszymy. Zresztą jedna, jeden z takich haseł Autopea to jest paperless, mhm. e, i czy Paragon elektroniczny, mhm. Paragon, czy, mhm. czy faktura to e, my jesteśmy wielkimi fanami tego, tak. te, te, tego rozwiązania, bardzo się cieszymy, ale. Tu znowu zrobię takie zapożyczenie trochę z B2C. W przypadku na przykład Buy Now, Pay Later. Idziesz do sklepu, chcesz kupić buty i jest to sklep stacjonarny, przymierzasz, ale za pomocą aplikacji możesz skorzystać z bnpl mhm. i, i rozłożyć sobie tą, tą płatność. Mhm. No i tutaj myślę, że jest podobnie, jeśli... Dużo firm produkcyjnych ma własną logistykę i przyjeżdża kierowca i często stoi tam, czy stał po 30-40 minut, bo ktoś poszedł zrobić przelew, wydrukować potwierdzenie. i on z tym później orężem wraca, że że jest ta ta płatność. W tym momencie może to być wszystko tak naprawdę one-clickiem.
0: Dokładnie. Super. A powiedz mi, czy, bo to może być takie nieoczywisty dla wszystkich, no, czy, czy w sektorze właśnie B2B, płatnością na B2B są jakieś regulacje prawne, które w jakiś stopniu pewne branże, czy nie wiem, czy pewne kwestie podatkowe są, mhm. trzeba wziąć jakby pod uwagę?
1: No głównym takim tematem jest split payment. To mhm. musimy o tym pamiętać, to jest duża różnica pomiędzy B2C a B2B, mhm. bo ty jako producent otrzymujesz wartość netto na swoje konto, natomiast VAT leci na konto VATowe, więc więc, więc to na pewno trzeba, trzeba wdrożyć i to jest taka, taka główna różnica. Drugą taką rzeczą i to dotyczy też i B2C i B2B, jest temat płatności kartowych, mhm. ponieważ dany acquirer często posiada, znaczy nie często, zawsze posiada tak zwaną białą listę, Pewnych produktów, nazwę to zakazanych, albo mhm. produktów, których nie, nie, nie obsługuje. Tam są, nie wiem, z biała broń na przykład, czy duże problemy były, to akurat bardziej rynku B2C dotyczy z tematami CBD, mhm. gdzie oni po prostu tych obszarów obsługiwać nie Wiecie. chcieli. Mhm. Produkty cyfrowe też są różnie interpretowane, teraz już jest z tym łatwiej. Natomiast jeśli wykupujesz i to może dotyczyć B2B, jeśli kupujesz szkolenie online yy, i chciałbyś zrobić churchback, no to na jakiej zasadzie co oddasz, bo to szkolenie Ci się nie podobało. Dostęp do tego szkolenia oddasz, skoro już je, je zobaczyłeś, więc tam często płatności kartowe mogą, mogą nie zagrać. Natomiast jeśli chodzi o, o takie stricte regulacje prawne, no to ten split payment jest mhm. taką najważniejszą rzeczą, o której musimy się
0: I który też się może zmieniać z czasem, tak? No bo to też jest coś, co jakby różne rzeczy mogą powstawać, tak? Przez całą cyfryzację służb skarbowych, nie? KSF to jest jakby kolejny element cyfryzacji tych służb skarbowych i trochę też doprowadzenia do chyba, wydaje mi się, to ma jakiś dobry kierunek, uważam, jakby automatyzacji pewnej księgowości, nie?
1: Nie, to bardzo, bardzo cieszy, że w tę stronę. Bo, bo, bo
0: to, to jest jakby absurdalna sytuacja, że wiecie, i, i, idziemy zapłacić na stacji, dokonujemy płatność, a potem jeszcze raz musimy iść do księgowości i, i tą, to, to, co już w banku jest, ta informacja, że to zostało kupione i tak dalej. Jeszcze raz zaksięgować, że tak kupiłem faktycznie w tym banku, nie? E, gdzieś te, te płatności one faktycznie. No to zobaczymy, to jest tak naprawdę kwestia przyszłego roku, zobaczymy, jak SEF zmieni rynek, zrewolucjonizuje. Mhm. Czy ta faktycznie data zostanie utrzymana? Bo to jest bardzo duża rewolucja dla no, całej gospodarki, tak naprawdę. Dla każdego punktu spożywczego, gastronomicznego, stacji benzynowej. Dla wszystkich, tak naprawdę. nie?
1: Znaczy, ja myślę, że w ostatecznym rozrachunku to trochę w biznesie ułatwi, szczególnie, mhm. nie wiem, tematy delegacyjne. Na ja pamiętam jeszcze z. 9 lat temu, jak rozliczenie delegacji, to było 40 minut pisania różnego rodzaju papierów, co, gdzie, jak. I... Godziny wjazdu, wyjazdu z kraju, tak? Tak jest. No, pewne elementy oczywiście mm. zostają, tak. no, ale jest zmieniło. szereg aplikacji. Teraz, jak ja bym 9 lat temu pomyślał sobie, że mogę zrobić zdjęcie faktury i ona automatycznie ląduje w księgowości, to... mm-hmm kurczę, gdzie, jak tam gdzie byłeś w mojej młodości, tak, z tą, tą aplikacją.
0: Ja myślę, że też warto jednej rzeczy powiedzieć odnośnie płatności online, to jest kwestia marketplace'ów, uh-huh. bo temat marketplace'ów to jest temat, który w mojej ocenie w B2B nie został tak dobrze jeszcze wyeksplorowany jak w B2C, bo w B2C jakby już widzimy pewne specjalistyczne marketplace, które, które powstają wokół Empiku, powstał marketplace, wokół Decathlona powstał marketplace, um, Allegro jest największym marketplacem w Polsce, tym polskim nazwijmy to, tak. um, ale na przykład w platformach B2B często my kojarzymy sprzedaż, czy znaczy zakup produktu, przykładowo jesteśmy tym instalatorem, od hurtowników, tak? czyli hurtownia ma szeroki zakres oferty, nie? tylko że to żeby też, żebyście też dobrze rozumieli jakby, jaka jest ta różnica między hurtownią a marketplace'em. Tak? W hurtowni hmm. oni mają ten towar fizycznie najczęściej na półce lub przez hurtownię nie jest sprzedawany. Tak. W przypadku marketplace'u to jest tak, że ten towar może nie trafić w ogóle tej hurtowni, tylko on po prostu jest sprzedawany między dostawcą hurtowni, a bezpośrednio klientem. Hurtownia dostaje z tego tytułu jakiś tam procent, marże, jakby jest, jest, to, jest to kwestia do ustalenia i najczęstszym problemem tutaj pojawiają się później właśnie te płatności, tak? I wszyscy też operatorzy to wspierałem. Z tego, co rozmawialiśmy też, to właśnie Autopay jest jedną z tych firm, które, które dostarczają tą usługę marketplaceową, tak?
1: To jest, my stworzyliśmy osobny biznes unit, mhm. który ma czelem, którego stoi Marcin Szczur, pozdrawiamy. I my koncentrujemy się bardzo na na Marketplace'ach, bo ja pamiętam badania PWC sprzed roku, jak dobrze kojarzę, to tutaj Marketplace był, oni zawsze robią dużo slajdów, ale na co drugim slajdzie był był napis Marketplace i to rzeczywiście na najbliższe 2-3 lata uważam, że jest jest taka przyszłość. Łatwiej też jest wyjść za granicę poprzez marketplace, że często polskie firmy, w tym momencie polscy producenci patrzą już na najbliższe rynki, bądź bądź, bądź, bądź trochę dalsze. I warto ten pierwszy krok, który nie zawsze jest łatwy, zrobić poprzez marketplace, bo automatycznie masz dostęp do do szerszej grupy odbiorców. Wiadomo, że tam ta wartość marżowa jest powiedzmy mniejsza, mniejsza ale, ale automatycznie wiesz, czy, czy na tym rynku znajdziesz odbiorców, czy, 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 czy niekoniecznie.
0: Tak, tak, tak. tak. Tylko tu, żeby też doprecyzować, mówimy o wstawieniu produktów do cudzego marketplace'u, nie? Uh-huh. nie mówimy od razu o tworzeniu okay. jakby własnego marketplace'u. Do, do, dobrze, no tak. to chcę to doprecyzować, bo e, Ale masz rację, jakby wiele z takich case'ów. Dużo się mówi teraz właśnie o tej sprzedaży transgranicznej. No bo logistyka na tyle dobrze poszła, te usługi polsko-czeskie, polsko-słowackie, wysyłkowe, naprawdę te czasy osiągamy 48 godzin na poziomie Czech, Słowacji. Dokładnie, Rumunia, Węgry, tam chyba też jest 48 w tej chwili osiągalne i to naprawdę powoduje, że ta sprzedaż może iść. I i, i tu też wydaje mi się, że te płatności online są takim elementem naturalnego wsparcia sprzedaży dla właśnie tych cudzych rynków, nie? Tak naprawdę...
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Ja e, miesiąc temu byłem na takiej dużej konferencji w e, Czechach mhm. i tam naprawdę widać już polskie firmy, widać zainteresowanie e, tym, ty, tym rynkiem. To jest tak zawsze, znaczy z mojego doświadczenia, ale myślę, że, że się zgodzi, że jak ktoś patrzy na Czechy, to już automatycznie tą Słowację tak, e, tak, zaczyna, tak, tak. Z, z, zaczyna łapać. E, więc to są takie mm, rynki stosunkowo łatwe. Chociaż y, kraje bałtyckie też są ciekawymi, ciekawymi rynkami do, do, do wyjścia, y, a kraje bałtyckie to już jest fajny taki most sprzedażowy na Skandynawie, że jeżeli tam już uda nam się zaistnieć, to już później możemy się, możemy się przeskalować. Natomiast no to, co powiedzieliśmy sobie, że jeśli chcemy zrobić taką Próbę, to niekoniecznie musimy stawiać nową, nową domenę i pompować tak, tak, tak. promocje, tylko zacząć od, od marketplace. Mm-hmm.
0: Tak na koniec, żeby może podsumować tą, tą, tą naszą rozmowę mm-hmm. dzisiejszą. E, jakie trendy widzisz w ogóle w najbliższych latach właśnie? Które, które te obszary w B2B będą się najbardziej rozwijać?
1: No, gdybym miał to ująć jednym słowem, to byłaby to integracja. Mm-hmm. Oczywiście, czyli temat, temat płatności będzie się integrował z różnymi rozwiązaniami z różnymi, z różnymi kanałami, czy to temat CRM-u, czy to temat y, programów y, rozwiązań do fakturowania, mhm. y, więc, więc na pewno integracja z różnymi obszarami. Natomiast myślę, że trendy są dwa. Po pierwsze, to jest usystematyzowanie i rozwój tego kredytu kupieckiego, o którym sobie mówiliśmy, bo to w wielu W wielu branżach to jest taka oczywistość, że firmy przychodzą i są zdziwieni, że oni w ogóle nie mogą mieć kredytu kupieckiego, że przysłowiowy termin nie mogą mogą zapłacić. Natomiast myślę, że w przypadku większych większych producentów, którzy działają na zasadzie swoich punktów, swoich przedstawicieli firm firm instalatorskich, to będą też aplikacje, że po prostu telefonu, będziesz mógł złożyć zamówienie, one click e, płacisz, faktura automatycznie jest wysyłana do, do, mhm. do księgowości, e, więc to są takie obszary, które w moim odczuciu najbardziej będą okay. się
0: rozwijały. Super, super. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę dzisiejszą. Uprzejmie. E, mam nadzieję, że to było dla Was wszystkich bardzo interesujące w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku. E, myślę, że to jest temat, który będziemy gdzieś tam jeszcze kontynuować, może w przyszłych odcinkach, jeśli chodzi o, o, o w ogóle to połączenie jakby płatności online, logistyki, nowej platformy e-commerce B2B, bo to faktycznie razem w tym pakiecie zaczyna to, to wszystko działać. Jeśli będziecie mieć do nas pytania, to zapraszamy do komentowania naszych filmów, będziemy starać się odpowiadać na Wasze pytania, żeby to omówić. Jeśli macie ochotę też jakby porozmawiać w ogóle o płatnościach B2B pod kątem Waszych filmów, to oczywiście zapraszamy do kontaktu też do, do, do firmy Autopay, E, skroją dla Was odpowiednie rozwiązanie, które, które wydaje mi się Was usprawni. E, no i też zapraszam też wszystkich do oglądania naszych poprzednich odcinków. Jest to już szósty odcinek. E, już mieliśmy rozmowę odnośnie wdrożeń PIM-owych. Dwa tygodnie temu e, skończyliśmy taki cykl dwuodcinkowy właśnie odnośnie jak to wygląda całe wdrożenie systemu, systemu PIM. Rozmawialiśmy też trochę z firmą Allwins o tym, czy przedstawiciel handlowy straci pracę bo to jest taki temat wrażliwy, bardzo mocno jeśli chodzi o B2B, ale też, też staramy się go dobrze, dobrze zrozumieć i też w pewnym sensie zaadresować, jakby, jak to może wszystko wyglądać. E, możecie nas obejrzeć we wszystkich kanałach podcastowych, najważniejszych, czyli Google, Google Podcast, Apple Podcast i jednocześnie platforma YouTube e, i też na Spotify. Także też zapraszamy do słuchania nas lub oglądania na platformie YouTube. E, no i zapraszamy wszystkich na kolejny odcinek, który już za dwa tygodnie będziecie mogli e, zobaczyć. Dzięki. Super.
1: Bardzo dziękuję. Dzięki.